0: essa mensagem é paz em meio às aflições. É possível ter paz em meio às aflições? É possível ter tranquilidade em meio às pressões da vida? É possível é, você ser audacioso, com andar de maneira audaz quando as correntes são opostas, o vento, os ventos são contrários. É possível você romper quando toda uma circunstância te aflige? Iremos aprender isso nesta noite e eu quero lhe adiantar que é perfeitamente possível você ter paz em meio às aflições. Queridos, uh, o texto de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: Eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, esse, esse versículo ele é muito interessante. Você consegue ver aí um paradoxo duas expressões eu queria que isso permitisse aí a, a lâmina novamente é, duas expressões antagônicas, duas realidades é e dissonantes diferentes entre si a primeira parte Jesus diz em mim vocês vão ter paz e no mundo aflições é, veja, em Jesus você sempre vai ter a paz o mundo ele reserva Agonia, ele reserva decepções, ele nos cerca com pressões e tribulações, mas em Cristo você vai desfrutar da verdadeira paz em meio a todo um cenário que muitas vezes são cenários diversos. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Capítulo 16, Jesus ele estava continuando uma conversa que se deu lá no início do capítulo 14. Ele estava prestes a ser crucificado, ele estava, estava muito próximo à sua partida e ele começou a oxigenar, a estimular os seus discípulos a permanecerem firmes. Porque Jesus sabia que viria após sua morte uma perseguição muito ferrenha, hostilidades, Iria vir sobre os seguidores de Cristo. E no capítulo 14, ele já começou a estimular os seus, dizendo, olha, não se turbem, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai, há muita morada. É, se assim não fosse, eu já lhe teria dito, eu vou, mas eu voltarei. Mas na minha ausência, eu vou deixar o consolador, o Espírito Santo. No capítulo 15, ele fala sobre a videira verdadeira. Sem mim vocês não vão poder fazer nada, é preciso estar ligado uh, a mim. Jesus não estava fal falando de uma ligação física, mas de uma ligação de princípios, de uma ligação de fundamentos, de uma ligação de todos os fundamentos ensinados por ele. E quando ele chega no capítulo 16, ele continua essa conversa, deixando claro para os discípulos que algo estava para vir, muito difícil de ser enfrentado se eles não uh, se posicionassem em fé, se eles não adotassem uma postura de confiança. Você vê o próprio Evangelho de João, no primeiro dia, quando Jesus ressuscita, antes dele aparecer para os discípulos a caminho de Amaús e de ter um, um primeiro encontro com a equipe. É, que andou durante muito tempo com ele, naquela manhã de domingo, estava todo mundo ali trancado, com medo dos judeus. Então, esse era o cenário que Jesus estava já adiantando o que viria. O cenário de medo, o cenário de choro, iriam expulsá-los da sinagoga, é, os seguidores de Jesus seriam perseguidos, haveria dispersão, muitos iriam recuar na sua fé, haveria abandono, Haveria desistência. No versículo de número 5, no versículo de número 6, desse capítulo 16, Jesus disse que a tristeza iria encher o coração daqueles seus seguidores. Então, foi em meio a todo esse cenário que Jesus falou novamente a respeito de um consolador. Porque Jesus estava indo, mas ele iria deixar Aqueles seus seguidores com o Consolador, o Espírito Santo. No versículo 7 do capítulo 16, ele disse, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vos outros. Se porém eu for, eu vulo lo enviarei. Que Consolador é esse? O mesmo Consolador que ele falou no capítulo 7. Uh, 14, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Era o Espírito Santo que Jesus afirmava que viria para guiar os seus seguidores a toda a verdade. E aí, em um dado momento, Jesus falou de abandono, que muitos iriam recuar. Veja bem, eu quero trazer uma palavra a você que é líder de célula, líder de rede, é, talvez você não compreenda essa linguagem, você que está nos assistindo, esteja de um outro arraial. A nossa igreja local, ela é dividida em células, ou seja, pequenos grupos homogêneos que se reúnem durante a semana. Nós chamamos de células. Outras denominações chamam pequenos grupos, a igreja é minha casa e por aí vai. A terminologia, ela varia, mas o princípio é o mesmo da igreja primitiva, a igreja se reunindo nas casas e nos templos, então, talvez você que é um líder de célula, um líder de congregação, ou até mesmo um pastor que nos assiste agora, talvez você esteja meio triste, porque alguns saíram né, da caminhada, deram as costas, abandonaram, disseram que não querem ir mais para a igreja, e saíram da, da célula, disseram que não quer mais, talvez você ouviu esses relatórios e esteja triste, mas eu quero lhe desafiar neste dia, tarde ou noite, eu não sei quando é que você vai estar escutando essa mensagem, mas eu quero lhe desafiar porque no ministério de Jesus houve muita desistência. Aconteceram várias resistências em vários momentos, tanto ele em vida, quando ele pregou aquele discurso bem duro, bem firme, e quanto se deu após a sua morte. Então muitos abandonaram a fé porque não suportaram a perseguição. Então, você que está triste querendo desistir por conta dessas desistências que houveram de seus discípulos, olha, não faz isso. Começa a gerar em oração para que eles voltem para a caminhada. Não desistam deles, continue orando, mas não se abata ao ponto de querer entregar o seu ministério, de querer recuar. Não, fique firme, porque isso aconteceu com Jesus durante e também depois da sua enquanto ele esteve em vida e depois da sua morte, veja versículo 32, veja o que Jesus disse já preparando os seus discípulos aproxima-se a hora que hora? a hora da crucificação a hora que eu vou ser entregue e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para sua casa vocês me deixarão sozinho, porém eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E aí você se lembra daquela negativa ou daquelas negativas de Pedro ali no pátio, quando Jesus ele estava sendo conduzido para todo um processo de tortura, de agressão e de crucificação. Ah, é, identificaram Pedro como sendo um seguidor de Jesus e o próprio Pedro negou por três Vezes, obviamente, Deus, Ele é um Deus perdoador, Deus não desiste de nós, ainda que venhamos desistir no meio da caminhada, mas se logo quisermos voltar a seguir o caminho, Ele vai estar de braços abertos. E foi isso que aconteceu com Pedro. Posteriormente, ele teve a sua restauração e teve um ministério brilhante. Mas Jesus deixou claro o que iria de fato acontecer. Mas, por que Jesus falou tudo isso? Ele, de fato, estava preparando os seus ante a sua partida, porque a tristeza, ela seria transformada em alegria. Fique no seu lugar em Deus, porque tudo vai passar. E aí, no último versículo deste capítulo, que é o versículo base para a nossa ministração, Jesus disse, eu estou dizendo todas essas coisas, que vai haver abandono, que eu vou deixar o consolador, que vocês vão ter que estar ligado à videira. Eu estou dizendo tudo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, eu quero lhe desafiar a analisar três palavras que tem nesse versículo que o Espírito fez com que eu, que me chamasse a minha atenção. Três palavras. Paz, aflições e bom ânimo. Primeira palavra. Paz. Ele disse, tenho fugido, dito isto. Que em mim tenhais paz. A palavra paz no hebraico, ela é shalom. Shalom é a palavra paz no hebraico. Essa palavra, ela, ela não tem origem nem no hebraico, nem no grego. Paz é uma palavra de origem que vem do latim. Mas, no hebraico, a palavra é shalom. É uma saudação que comunica uma paz completa. É, não é uma paz, ausência de guerra, não. É em meio às guerras, você tem tranquilidade, equilíbrio emocional. É um resumo de tudo de bom que Deus quer nos oferecer. Isso é Shalom. É o um resumo de tudo aquilo que Deus nos deixa, uh, ou deixa à nossa disposição, por uma aliança que nós temos com Ele. Por isso que Jesus disse, a minha paz, tenho-vos dito isso, para que tenhas paz em mim. É em mim que você vai ter a paz. É em meio a toda uma perseguição que virá. Palavra... Uh, shalom, ela, essa palavra paz, e no, no hebraico é shalom, e, e no grego é ierenê, ou ierenê, graça e paz no Senhor, muito usado pelo apóstolo Paulo. No hebraico é shalom, e no grego é ierenê, se você quer saudar alguém no grego, você faz caris, ierenê, tuquirios, graça e e paz do Senhor. Quer saudar no hebraico, você faz Shalom Adonai, a paz do Senhor. Ok. É, essa expressão paz, ela aparece 239 vezes. E abrange esse significado de bem-estar, de felicidade, de saúde, de segurança, de harmonia, de uma relação social equilibrada. Uma harmonia consigo mesmo e com Deus. Possível a gente ver e identificar claramente quando uma pessoa não tem essa paz. Ela se torna ácida, tóxica, colérica, histérica, desequilibrada, açodada, totalmente endemoniada. Quem não tem paz vive assim. Pessoas que são agressivas, pessoas que tudo explode. O semblante de uma pessoa que está sem paz é muito fácil de identificar. Por isso que a verdadeira paz você só vai encontrar em Cristo Jesus. A, o bem-estar, a felicidade plena. Eu não estou falando aqui de uma religião, é uma paz que foi deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No grego, ierenê ou Irene. tem pessoas que fazem a tônica do segundo E, ierene. Tem pessoas que pronunciam Ierene. No grego, a ideia é prosperidade, boa saúde, sucesso, Vindo do Senhor. Então, quando Paulo dizia graça e paz, ou paz e graça, quando ele saudava as igrejas com essa expressão, ele estava dizendo boa saúde, sucesso, vindo do Senhor. Eram expressões que não, não traziam um conceito só de tranquilidade, mas era algo mais profundo, mais abundante, porque isso você só encontra com uma experiência com Cristo, porque foi essa paz que o próprio Jesus nos deixou, veja aqui em João capítulo 14, versículo 27, ele disse, eu deixo-vos a paz, veja, ele não disse, eu deixo-vos paz, porque aí seria qualquer paz, seria a paz do mundo, aquela paz que é ausência de guerra, não, mas ele diz, eu deixo a paz, aí ele diz, a minha paz eu vos dou, eu não vou a dou como o mundo a dá, ou seja, Jesus está dizendo, eu ofereço para vocês uma paz que não é circunstancial. Você está na prova, você está enlutado, você está passando pelo meio da tempestade. Tudo é oposição ao seu redor. Parece que nada está dando certo. Tudo parece que depõe contra você. E você só está acumulando derrotas sucessivas ao longo da caminhada. Mas você tem paz. Você consegue ter shalom, você consegue ter equilíbrio, você consegue entender que você tem a paz, a paz. Jesus estava dizendo, a minha paz, ela não é uma paz circunstancial, a paz circunstancial é do mundo, quando tudo vai bem. Mas a paz verdadeira é aquela quando você, de repente, está com um diagnóstico difícil, quando você vê as contas aumentarem, se avomular, a situação financeira começa a se avolumar, as dificuldades, e você encontra em meio a um cenário nebuloso, catastrófico, periclitante, um cenário difícil, sombrio, cinzento. Em meio a um cenário de muitas trovoadas, você consegue ter paz. Eu sei que vai passar. Tem até umas máscaras aí que estão usando, né? Logo vai passar. É mais ou menos isso aí. Fica na brecha. Que isso vai passar. A minha paz é uma paz que o apóstolo Paulo, falando para a igreja na cidade de Filipos, falou dela. E escrevendo aquela igreja, mesmo numa condição que ele estava difícil, ele estava preso, a carta de Paulo aos filipenses, Paulo estava preso, mas ele tinha paz. E veja o que ele falou sobre o conceito da paz que ele tinha. Filipenses 4, 6 e 7, ele diz, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Paulo estava dizendo, olha, existe uma paz que eu desfruto e que vocês precisam provar vendo o líder de vocês preso porque eu estava pregando o Evangelho. Vocês não podem desistir, vocês não podem se sentirem desestimulados na caminhada porque a paz que excede todo o entendimento irá guardar o coração e a mente de vocês em Cristo. Você que está aí nessa quarentena, meio atribulado, é, eu queria estar tá na igreja, eu queria estar tá aí, pastor, celebrando as ceia junto. eu queria dar um abraço nos irmãos, não posso, isso tem me inquietado, eu tenho perdido a minha paz. Epa, não faça isso. Porque a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É isso que precisamos Compreender que paz é essa que excede todo o entendimento. Hoje pela manhã, todos os sábados, às 9 horas da manhã, você entra no YouTube em Segec TV, você bota lá Insejec TV, e você vai se linkar com Brasília, a nossa sede é em Brasília, e a nossa líder, todas as manhãs do sábado, de 9 às 11. Tem dado uma verdadeira, verdadeira dose de remédio, espirituais, remédios espirituais, para todos aqueles que estão se expondo àquele seminário. Porque o seminário é cura das emoções. Em um tempo em que as emoções estão, estão tão feridas, tão fragilizadas, e, e a Bíblia é muito sábia. Eu estava essa semana no monte e Deus trouxe uma palavra em Eclesiastes 10, versículo 11. Ele disse: olha. Guarde, tire toda a ansiedade da sua mente, e o seu corpo ficará sadio. Veja, o que as, a ciência descobriu, a Bíblia já falava. Isso que se diz, né? A ciência não descobre nada, tudo já existia, Deus já criou. Agora ele permite que a ciência vá paula, paula, paulatinamente expondo isso para a sociedade. Mas o que a ciência descobriu a respeito da natureza humana, que nós somos seres psicossomáticos, soma corpo, psicomente, psiquei. Então, a, as nossas emoções, aquilo que vem na nossa mente, as nossas reações ante algumas situações, se não forem domesticadas, destrada, controladas pelo Espírito, essas emoções que não são curadas vão afetar o nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz, olha, permaneça longe das ansiedades da alma e o seu corpo ficará tão. Então, tem sido ministrado isso todas as manhãs de sábado. Que é necessário você descansar, ter a verdadeira paz em Deus equilíbrio emocional. E a nossa apóstola nos ensinava hoje que não podemos gastar energia em ficar se defendendo das acusações, meu irmão. Quantas vezes nos acusaram e ainda hoje nos acusam. Você fala uma coisa, as pessoas interpretam outra. Você vem pregar muitas vezes. Eu já desci um púlpito aqui, certa ocasião, e duas pessoas... Falar, ah, o senhor está falando de mim, né? Não, eu falei a palavra. Mas as pessoas tomam para si. Interpretam tudo errado. Ah, está falando do meu filho. Ah, está falando da minha filha. Está falando da minha esposa. Está falando do meu marido. Nada disso. é A palavra. Se a palavra afetou, vá falar com o dono da palavra. Não é quem está sendo o porta-voz dela. Já viu aquela história? O, o portador de recado não merece... Martelada, então, mas tudo isso são que são mentes que não estão boas em Cristo. Fica vendo aí chifre em cabeça de jumento, não tem. Então, são pessoas perturbadas. Então, quando você se deparar com gente assim, você não pode gastar energia se defendendo, né? Descanse então, assim, Deus. Deus. Deus tem. Eu tenho uma minha consciência tranquila. Você está compreendendo? Você ministra uma coisa, a pessoa interpreta outra. Você é demônio, meu irmão. Quando você lê o livro Personalidade Restaurada, você vai ver isso. Pessoas que não têm a sua personalidade curada, ela tem a tendência de interpretar as coisas conforme o seu próprio caráter. Você já ouviu falar que a teologia de muitas pessoas estão relacionadas com o padrão de vida dela? Aquilo que ela defende, se ela é muito omista em relação ao pecado, se ela defende a, a relatividade do pecado, é porque certamente ela está na rota da vala lateral do pecado, saiu do caminho. Então, quando você se depara com pessoas assim, você não pode ficar é, gastando energia com isso, tentando se defender. Ah, na internet falaram disso. Ah, na internet falaram, aqueles que estão seguindo o profético, aqueles que estão é, seguindo a doutrina dos atos proféticos, são tudo um bando de gato, né? Palavras agressivas. Ah, eu não vou parar para responder o um negócio disso. A gente lê, vê e deixa com Deus. Nós temos a consciência que somos o quê? Ovelhas. Então, quem tem a paz de Cristo... Não anda perdendo o sono com essas bobagens. Você tem que estar orando, meu irmão. Eu estava aqui orando, estava entregando sexta básica essa semana. Para semana eu vou estar lá no Iana, no centro de recuperação de ex-drogados, levando a semente que todo mês eu levo lá. Essas é, é, é são minhas atividades. Você está compreendendo? Não vou, não vou estar aqui é, é, adotando uma postura defensiva. Não. Quem tem a paz descansa. A Bíblia mesmo diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. Então, essa paz que Jesus estava falando. Uma paz que excede a compreensão, que vai além da compreensão humana. Era isso que Paulo também estava falando. Olha, é a paz que excede o entendimento. Aquela pessoa não entende. Está lá aquele irmão na prova. Todo mundo sabe que ele está desempregado. Todo mundo sabe que ainda o benefício do governo ainda não saiu. Saiu para o vizinho da esquerda, saiu para o vizinho da direita e o bichinho ainda não saiu. Mas todo mundo olha ele lá, ele cantando, é o som ligado, ele está acompanhando os cultos, ele não desiste. O que é isso? É a paz que o apóstolo Paulo estava falando. Ela excede o entendimento. O homem não consegue entender porque é uma paz que não é ausência de guerra. É uma paz que em meio às guerras o sujeito descansa. Em meio às guerras o sujeito descansa. Tem tranquilidade, eu sei que isso vai passar. Eu tenho certeza que isso aí vai passar e a gente vai cantar o hino da vitória. Então nada de histeria, nada de briga, nada de agonia, eu tenho paz. A segunda palavra do texto é aflições. Veja o que Jesus disse. Se em mim vocês vão ter paz, no mundo vocês terão aflições. Então, para enfrentar as aflições do mundo, é preciso desfrutar da minha paz. Esse é o contexto. E que aflições seriam essas? Precisamos entender uma coisa e um princípio importante. Há algumas aflições que vão além da nossa capacidade de controle, pois estão relacionadas com o curso normal da vida. Aquelas tempestades que vêm, eu estava no monte essa semana e comecei orando, estava lá um sol bonito, as nuvens bem abertas, um azul lindo ali em cima, e de repente o céu se negreceu, as nuvens brancas ficaram cinzentas e desabou ali uma chuva torrencial. Eu ali vendo aqueles pingos, eu já tinha ido no carro, peguei meu guarda chuva, fiquei sentadinho na cadeira que eu levo, fiquei ali com a minha Bíblia aberta e a chuva caindo. Então, às vezes o tempo está bom e às vezes de repente, pum, vem a chuva. E é isso que acontece. As aflições, algumas delas surgem assim de repente. Agora, as situações agudizantes e acredito que algumas pessoas que estão nos acompanhando estão vivendo essas aflições que são oriundas, que são resultados das más escolhas, das escolhas equivocadas que fazemos e situações que poderiam ser evitadas, as pessoas passam por elas. São agonias, situações, problemas seríssimos. O sujeito está em adultério, tendo um relacionamento. Além de ser casado, está tendo um relacionamento com outra mulher que é casada. Família descobriu. Então ele está aflito porque a mulher pediu separação. O marido da outra já ameaçou matá-lo. Sim, porque a Bíblia diz que quem adultera está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. E o seu estado de opróbrio, que quer dizer miséria, infortúnio, jamais se afastará dele, Então, este é o tipo de aflições ou de aflição que vem oriunda de escolhas erradas. O sujeito viveu um, um passado etílico, bebia garrafas e mais garrafas de aguardente, de cachaça, de pinga, de uísque e descobriu que tem uma cirrose hepática alcoólica. Então, aquilo ali é um resultado das escolhas que ele fez erradas. Ele vai estar entrando numa aflição, porque vai passar por um processo difícil. Enfim, porém, queridos, seja qual for a situação, temos à nossa disposição o amor e a aceitação misericordiosa do Pai. Não importa se a sua aflição é oriunda das aflições naturais que a vida reserva, ou se é fruto das suas más escolhas, se você se arrepende, se você quer o conserto, se você entende que está aí na prova, está na escassez, porque você escolheu de maneira errada, tem problema, filho. Se volte para o Senhor, porque você tem à sua disposição o amor e a aceitação do Pai, seja quais forem as causas das suas aflições. No contexto aqui, que Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele estava falando das perseguições oriundas da pregação do Evangelho, que viria contra os seguidores de Cristo. Este é o contexto. Olha, vocês recebam a minha paz, porque aí no mundo vocês vão passar problemas. Eu sei que alguns interpretam esse texto e olha, Jesus tem paz no mundo aí, nas drogas tem aflições, ok pode ser recontextualizado também assim mas o que de fato o texto fala, porque todo texto na Bíblia tem um contexto o contexto dessas aflições que Jesus falara está relacionado com as perseguições veja o que ele disse no capítulo 15 versículo 18 e 19 se o mundo vos odeia Sabei que, primeiro, do que vós, me odiou a mim. Ah, pastor, estou tão triste. Fulano deixou de falar comigo porque agora eu sou crente. Ah, lá no trabalho está todo mundo me perseguindo. Ô oh, filho, e que você é melhor do que Jesus? Se aquele contexto ali, eles hostilizaram Jesus, e os seguidores de Jesus, os apóstolos que vieram antes de você... Então, e que você se acha melhor do que aqueles homens? E de que o próprio Jesus, que foi hostilizado e odiado? E ele prosseguiu dizendo, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, contudo ou entretanto, não sois do mundo, pelo contrário dele ou do mundo, eu vos escolhi para isso. Por isso o mundo vos odeia. Está entendendo a relação desse ódio, dessa resistência? Tem pessoas que não gostam de nós só pelo simples fato de você ser crente. A pastor tem, tem, tem muita gente, viu? O mundo aqui, que Jesus fala, se refere ao sistema, seus valores equivocados pagão promíscuo que se opõe às propostas de Deus eles não gostam você vai com a Bíblia de terra né está lá todo arrumadinho cheiroso tem Bíblia na mão você entra no elevador parece que você está contaminado né todo mundo olha de lado e fica né você tá lendo a Bíblia o povo hostiliza né mas se o sujeito se pinta de vermelho e verde, ou de branco e azul, a cor do seu time, vai todo fantasiado para a rua, ninguém diz nada. O povo até ri, Quer dizer, bonitinho. Esse é o mundo que Jesus disse que nos hostiliza pelo fato de nós sermos cristãos. Lá vem o crente, segura a carteira, que chegou o pastor. Vi né? um sujeito disse isso para mim, meu irmão... Eu não avancei o pescoço dele, porque eu estava realmente cheio de Deus. E espero sempre estar assim, quando vi essas intempérias, essas provocações. Estava numa festa, rapaz, era até algo... Né? E ali eu cheguei para prestigiar, né? porque dizem que quando nós nos convertemos, nos isolamos. Mas já não, é eles que se isolam de nós, porque nós somos crentes. Ele se isola porque agora eu não vou mais financiar bebida. Eu não vou mais financiar aquilo que financiava antes. Aí não querem negócio comigo. que a minha festa agora é suco. E se não tiver suco, é que suco. Entendeu, É que suco. Hoje eu tomei que suco. Tranquilo, feliz. A menina até tá disse: papai, eu tirei aqui os morangos do pé agora. Eita, negócio ruim. Mas veja... Não importa. E ali naquela festa, o camarada diz, segura aí a carteira que lá vem o pastor. Meu irmão, a minha orelha esquentou. O meu sangue... você sabe que eu lutei arte marcial durante muitos anos. Treinei mais de cinco anos Taekwondo. Cheguei na penúltima faixa. Treinei Kung Fu na Conta Boa Vista com o mestre de arte marcial, Júlio Cuxida. Eu treinei Karatê. Eu era uma pessoa habilidosa na arte de ataque e de defesa. Hoje eu sou dócil como uma ovelha tem que ser. E ali, meu irmão, a velha natureza, esse miserável, em que eu roubei esse triste? Em que eu pedi algo emprestado a ele e não paguei? O que eu fiz e o que eu levei quando eu entrei na casa desse infeliz? Era isso que eu poderia dizer. Mas quando ele disse isso, eu só dei um sorriso meio amarelo, e me desvenciei do ambiente que ele estava Para que a carne não aflorasse E eu não dissesse a ele Uma verdade Mas é isso que a gente passa, irmãos Você está compreendendo? Mas você tem que ter o quê? Paz E quando você vê as aflições Oriundas de perseguições Isso aí nos aflige, né? Nós somos humanos, sentimos Você escuta um negócio desse Mas respira Eu morri não vivo mais, mas Cristo vive em mim eu não vou entrar nessa. Nem fui embora da fé. Fiquei até o fim. Eu nem, nem conversei isso com ninguém. Né? Fiquei quieto ali. E depois terminou a festa. Depois conversei com a minha esposa. E, enfim, o negócio é sério. Você é hostilizado só porque é crente. Veja, 1 Pedro 4,4 explica isso. Eles acham estranho. Que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade. Isso a gente vê muito no trabalho, né? Vamos lá para o motel, vamos sair com as meninas aí, né? Vamos se lançar aqui na cachaça. E ele nos insulta porque nós não entramos, não nos enlaçamos nas mesmas torrentes de imoralidade que eles praticam. Por isso que não gostam de nós nos chamam de fanáticos religiosos. Ah, vai dar dinheiro ao pastor e fica com essas conversas. Esses são palapatões, paroleiros que não sabem o que estão falando, né? São obtusos, são pessoas é, que não têm o mínimo de dignidade porque falam do que não entendem. Mas nós, os amamos, temos que amar, né? E liberar perdão, né? não tem nenhuma mágoa no meu coração, estou tranquilo, eu estou em paz com o meu Deus, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, os padrões em Cristo são outros. Então, essas aflições que Jesus disse que eles iriam passar, eram aflições de perseguições. Hoje, no Brasil, não temos perseguições, irmão. Temos um problema aqui, ou tá lá, mas tranquilo, não. Perseguição você vai ver lá na janela 1040, vai ler um pouco sobre isso, vai ler sobre a igreja perseguida. Ali você vai ver o que é perseguição. Por fim, a última palavra que Jesus falou nesse texto é bom ânimo. Tenha bom ânimo porque eu venci. Ele diz, olha, recebo a minha paz, o mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Veja, para entender esse contexto aqui de ânimo, você tem que ver dois aspectos importantes sobre a expressão ânimo. Tem versões que diz ânimo, tem versões que diz sejam fortes, e tem versões que diz bom, ânimo. Dois aspectos importantes sobre essa palavra ânimo. Ânimo é uma condição, é uma condição que eu posso dizer que é uma condição emocional do ser Humano. É uma condição que está muito relacionada com três aspectos. O aspecto espiritual, o aspecto do humor e temperamento. Então, são esses três aspectos que estão relacionados com o ânimo. Você está bem espiritualmente, seu humor está bem, seu temperamento, como é que é. Então, o ânimo nessa, nesse quesito, nessa questão e nesse aspecto, está relacionado com o emocional. Se alegre, seja feliz, né? O oposto do ânimo é desânimo. Mas no contexto aqui, desta palavra, a versão que mais se aproxima do original é sejam fortes. Eu venci o mundo. Aquela versão da Bíblia de Jerusalém, ela traz essa expressão, seja forte. Eu venci o mundo. Porque é esta expressão, ânimo, o conceito que ela quer dizer é coragem no grego é coragem e força então, aqui a expressão tem de bom ânimo traduz um vocabulário que transmite o que? coragem, bravura seja resoluto, seja sólido seja audacioso podem lhe perseguir podem lhe caluniar mas sejam fortes tenham ânimo, não desanimem agora você diz, mas pastor como ter bom ânimo em meio às aflições? Como eu posso ter bom ânimo se eu estou com sintomas de Covid-19? Perdi já o paladar, eu não sinto o olfato, meu corpo dói. E o pior é que eu tenho pessoas que gravitam em torno do meu convívio, pessoas de alto risco. Eu conheço algumas situações assim, pessoas que estão com o covid tão isolado, mas não consegue o isolamento 100%, porque no seu convívio ali tem pessoas que dependem dele ou dela. E o que fazer? Isso gera uma aflição. Mas tenha bom ânimo, coragem, Deus está com você. Como ter força em meio às correntezas que surgem em direção oposta? Você já arrimou contra uma correnteza? Eu fui surfista durante algum tempo, dos 14 até os 20 anos, 20 anos eu me converti, eu tenho 51 anos, então faz 31 anos que eu sou crente, mas dos meus 14 aos 18 eu era sufista, praticava arte marcial, e eu já peguei uma correnteza que, oposta às minhas remadas. Eu remava e a correnteza vinha em minha direção e eu não saía do canto. Ali eu perdi toda a minha energia foi quando eu percebi que eu precisava sair daquela correnteza, e aí eu saí em direção lateral, não insisti, porque quando a correnteza vem, meu filho, não adianta. Você vai se cansar e dependendo da situação você pode morrer estiver no mar, no rio, então não adianta, tem que ir na lateral, eu fui para a lateral e saí daquela correnteza, então você me diz, pastor, como eu posso ter ânimo, quando eu posso ter força, se as correntezas são opostas e já subtraiu de mim toda a minha energia, como, como ter bom ânimo, quando todos me hostilizam? Eu sou perseguido no trabalho O meu supervisor não gosta de mim Porque ele sai para beber com a turma E como eu não vou beber Ele fica com raiva Me escala em todos os feriados Ah, o crente não bebe, bota o crente para trabalhar E fica me perseguindo, pastor Eu já tô perdendo a paciência Calma, filho Tranquilo Onde é que você vai encontrar paz em meio às correntezas? Se debruçando e se entregando à paz de Cristo a paz que excede todo entendimento. Você tem que entender que você precisa decidir avançar. Em meio às torrentes da vida, decepções, eu vou avançar. Não vou reimar contra a correnteza, mas eu vou avançar. Na lateral, pego ali e vou-me embora. Marchando e dando glória. Você está compreendendo? Deus quer que venhamos ser audazes pessoal audaz é aquela, é aquela pessoa que consegue realizar coisas em circunstâncias difíceis. Mesmo na quarentena, sem poder trabalhar, mas está ganhando mais do que quando a loja estava aberta. Porque foi esperto, colocou o produto na internet, começou a anunciar para um público novo, começou a ganhar mais, começou a prosperar e agora está avançando quando muitos estão parados, isso é o audaz, que enfrenta as situações complicadas com alegria, marchando e dando glória, é valente, é ousado, ele é destemido, ele é inovador, ele cria, ele consegue vislumbrar possibilidades em meio às, às impossibilidades, esse é o audaz. Aquele que não se aflige em meio às aflições do mundo. Tranquilo, vai passar. Vai passar. Há uma promessa poderosa nessa última parte do versículo. Jesus disse eu venci o mundo. O mundo aqui é o sistema maligno que Jesus derrotou. Veja aqui para finalizar Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades os expôs publicamente e triunfou em si mesmo, veja, essa expressão despojar, quer dizer o que? Desarmar, Jesus ele desarmou o inimigo, então ele está desarmado, é só aplicar o poder do sangue que o miserável vai cair, meu irmão. aplica o poder do sangue de Jesus, despojar é desarmar, ah pastor, eu não gosto desse negócio de batalha espiritual, eu, meu irmão olhe, se você quer ir para o inferno, você não precisa fazer mais nada. Fique da mesma condição que você nasceu. Porque existe aquilo que a teologia chama de pecado universal. Quando Adão caiu, toda uma raça caiu junto. Então a pessoa já nasce corrompida. E aí para solucionar esse drama e esse problema de uma ruptura de uma aliança lá atrás, Deus mandou Jesus Cristo a primícia dos que dormem, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que foi e o que é, o que faltará, o Todo-Poderoso. Jesus veio para redimir uma humanidade decaída por um pecado universal de Adão. Então, se você quer ir para o inferno, fica como está. Não precisa matar, roubar, não precisa nada. Ficando como tá, já vai para o inferno. Se você quer ir para o céu, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida mas pastor, essa palavra é dura a palavra não é minha filha, a palavra é da Bíblia não há zona intermediária é céu ou inferno esse negócio que lhe ensinaram de purgatório teologicamente isso é errado eu tenho que ser sincero com você lhe enganaram na Bíblia, não encontramos purgatório. A Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo. Sinto-lhe dizer isso. Então, se não há zona intermediária, o que é que eu faço? Aceite essa paz. Aceite a própria paz que é Jesus Cristo você não tem dormido, você fica com medo, é, álcool em gel direto na mão, e fica numa paranoia, e você acha que o vírus está voando pela rua, você está caminhando no meio do mato, mas está com máscara, está numa verdadeira agonia com esse negócio. Mas pastor, o senhor não acredita na letalidade do vírus? Acredito. Acredito. Perigoso. Eu tomo as minhas precauções, mas eu não vou andar numa paranoia. Nesses 90 dias, não teve um dia que eu não saí. Ou melhor, raríssimos foi, foram os dias que eu fiquei em casa. Ah, o senhor desobedeceu a quarentena. Eu andei documentado. Quando veio a restrição, eu era do grupo chamado Essencial. Então eu precisava ir para a igreja. Eu precisava tirar os meus turnos de oração. Todos os dias eu tenho que sair, todos os dias. E até aqui o senhor tem me ajudado. Então, filho, descansa, eu tenho paz. Tenho a minha máscara, tenho álcool em gel no carro, tenho procurado ter uma alimentação que produza uma, uma imunidade forte no meu organismo. Todos os dias pela manhã eu tomo meu limão com um Dente de alho, não é uma cabeça, um dente de alho, todos os dias, e aí eu vou vivendo tranquilo, esperando Jesus voltar. Se o Senhor quiser me levar com um negócio de Covid, com qualquer outra enfermidade, Ele não precisa disso para me levar. Então, tô descansando e vou marchando, dando glória. Então, meu irmão, é esta palavra: em mim você tem paz. No mundo vai ter aflições, mas tende bom ânimo, tenha força, seja audaz. Eu venci o mundo. Então, nada de agonia. Você está diagnosticado. Então, você vai ser daquele grupo que vai sair vivo. Teve pessoas com 100 anos, diagnosticada com vírus e saiu vivo. Teve pessoas que já pegou quatro tipos de câncer e já saiu vivo. Então, meu irmão, tranquilo, tá? Não se agonie. Oremos. Pai querido, obrigado por esta palavra e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom. Fica com Deus e vai marchando e dando glória. Shalom.